0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 비만은 체형의 문제가 아니라 질병임을 인식해야 한다는 거잘 아실 겁니다 체지방과 근력의 균형이 중요하고요 특히 내장지방의 문제는 건강의 위험신호로 지적이 됩니다 비만, 비만, 상체비만, 하체비만, 전신비만까지 비만 유형에 따라서도 건강의 위험을 짐작할 수가 있는데요 내몸 상태를 살펴볼 필요가 있는 비만의 위험 지난 시간에 이어서 오늘도 비만에 대한 말씀을 듣겠습니다 2월 12일 토요일에 건강삼유고 이적의 다행이다 듣고 시작하겠습니다 많은 질환들에 있어서 비만은 빠지지 않는 위험 요인입니다 비만은 만병의 근원으로 비만이 단순한 체형의 문제가 아니라 질병임을 인식해야 한다는 지적인데요 지난 시간에 비만에 대한 말씀을 들었습니다 특히 체중과 체지방의 차이를 분명히 아는 게 중요할 뿐 아니라 필요 이상의 체지방이 문제가 된다는 점도 강조가 되는데요. 오늘도 경희대학교 한의대학장 이재동 교수와 함께 비만에 대한 말씀을 이어가겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아예 안녕하세요. 네, 예. 반갑습니다.
0: 교수님. 네. 예, 예. 아, 지난 시간에 비만이 문제가 되는 건 중력과도 연결된다고 하셨고요. 또 비만할수록 허리통증과 관절염을 겪는 것도 그런 이유라고 하셨습니다. 예. 특히 비만에 있어서 필요 이상의 체지방을 경계해야 한다. 이런 말씀을 주셨는데요. 네, 예. 오늘은 중년 이후로 가장 큰 고민으로 자리하는 뱃살의 위험부터 듣겠습니다. 네. 아, 교수님 나이살이라고 하지만요. 네, 이게 뭐 핑계일 수도 있는 걸까요? 뱃살 네. 어떻습니까?
1: 예, 사실 이 뱃살의 원인은 한두 가지 정도 되는데 특히 이제 중년 뱃살이요. 이제 우리가, 우리가 저한 40대 이후가 되면은 매년 근육량이 한 1%씩 줄게 돼요. 예. 그러니까 이제 근육량이 줄게 되면 대사량이 줄면서 또 몸에 이제 지방이 축척이 되는 그런 측면이 있고요. 그다음 이제 두 번째는 나이가 들면 우리가 이제 사실은 위에 이제 운동성 근육량이 줄은 거 마찬가지로 위에 운동성도 떨어지거든요. 예. 예, 특히 이제 이 배살의 문제는 뭐냐면 하 우리가 음식을 먹는 속도가 있잖아요. 그죠? 그 예. 들어오는 속도를 이 위에서 음식을 소화시키는 속도에 따라가지 못하기 때문에 사실은 복부에 위장의 음식물이 쌓이면서 또 가스도 차고 이제 불순물들이 이렇게 쌓이게 되는 거거든요. 네. 네. 그래서 일단은 중년 배살은 이제 매년 근육량이 줄어드는 것도 하나의 원인이고 두 번째는 이제 위장 기능이 이제 떨어지면서 오히려 그 음식을 이제 결론적으로는 천천히 먹어야 되겠죠. 예, 예 천천히 위에 음식 찌꺼기가 남지 않도록 천천히 이제 먹는 게 중요하다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 네.
0: 그렇군요. 그러니까 근육량이 줄면서 대사량도 떨어지고 지방은 축적이 되는 건강의 위험으로 이어지는 건데 네. 교수님, 체지방의 문제, 특히 비만 유형이라는 게 있지 않습니까? 예. 네, 네. 특징적인 부분들을 우리가 좀 알면 네. 건강한 다이어트에도 도움이 되지 않을까 싶은데요. 네. 우선 상체, 하체 비만, 그리고 전신비만까지 비만 유형에 따른 위험도 클것 같습니다. 어떨까요?
1: 네. 네, 그렇습니다. 일반적으로 이제 사람들이 비만이라 그러면 어, 일반적인 상식으로는 그냥 적게 먹고 많이 움직이면 된다고 <웃음> 이렇게 생각을 하는데, 네. 사실은 이제 전신적인 비만이 있고, 또 이제 어떤 사람은 상체 쪽으로 많이 찌는 사람이 있고, 또 어떤 사람은 이제 마르면서 복부만 이렇게 볼러간 그런 거에 따라서, 이게 사실 은 몸의 문제가 다른 거거든요. 몸의 네. 어떤 문제가 되는 부분들이 다 다르기 때문에, 이제 우리가 신경을 써야 될 부분이 좀 다르다고 사실 말씀을 드릴 수가 있죠. 네. 네.
0: 저 그렇다면 건강에 있어서 이제 어떤 유형이 더 문제일까도 궁금한데요. 네. 우선 전신비만은 어떻게 이해할지 설명을 좀 해주세요. 네, 네.
1: 전신비만은 어떻게 보면 사실 일반적인 이제 비만이 유행이라고 할수 있긴 한데요. 네. 이 부분은 어떻게 보면 순환의 문제입니다. 몸의 어떤 순환의 문제로서 이제 기혈 순환이 안 되는 게 문제인데, 순환의 문제는 어떻게 보면 우리 타고난 체질도 있을 수 있어요. 체질이 한 20% 정도의 문제가 있을 수가 있고, 나머지 한 70%는 이제 일상생활에서, 이제 쉽게 말하면 그 앞서 얘기했다시피, 이 먹는 거에 비해서 어떤 에너지 소모가 적게 되면 쌓이게 되죠. 아, 이게 지방이 쌓이게 되면 또 심장에 부담이 되면서 또 사실은 순환 기능이 문제가 되고 악순환이 되는 거거든요. 이제 이렇게 되다 보면 어떤 사람들이 제 물만 먹어도 선생님 저는 살이 찌는 것 같다. 왜냐하면 순환 대사력이 떨어지다 보니까 이제 이런 문제가 나타나고요. 이제 이런 사람들이 사실은 조금 모든 건아니아닙니다만은 아니, 모든 사람들이 그러지는 않습니다만은 조금 좀 욕심이 많은 분들이 좀 그럴 수가 있어요. 우리 몸에 음, <웃음> 에너지를, 기워를 섭취하는, 끌어들이는 기능은 강하고, 내뱉는, 이제, 내놓는 기능은 좀 떨어지다 보니까, 이제 그런 욕심이 많은 성향이좀 있을 수도 있고요. 어떤 일이 아무래도 이제, 대사력이 떨어지고 하다 보니까, 반응이 좀 늘은, 늘인 그런 이제 경량성이 있는데, 네. 사실은 이제 이런 사람들은 한 3개월 정도 목표를 해서, 우리가 비만에 여러가지 수많은 그게 있습니다만, 특히 이 사람들이 이제 최종 목표를 어디에 두냐 하면, 한 3개월 정도 목표를 두고 음식량을 천천히 줄이면서 아. 최종적으로는 내 위를 줄여야겠다. 위의 사이즈를 줄여야겠다는데 포커스를 맞춰서 생활하는 게 굉장히 중요합니다. (웃음)
0: 전신 비만은 그렇고요. 하체 비만은 어떨까요?
1: 네, 이제 우리가 하체 비만은 사실 한두 가지로 이제 나누어 볼수 있는데요. 일반적으로 이제 뚱뚱하면서 배가 나오는 경우는 사실은 전신 비만하고 똑같이 생각하고 위를 줄이는 게 우선이고요. 그렇지만은 우리가 사실은 팔다리가 가늘고 마르면서 배가 볼록한 하체 비만인 경우가 꽤 있거든요. 네. 이제 이런 사람들이 사실 어디 보면 더 문제가 될 수도 있는데 네. 이제 이런 분들은 사실은 평소에 소화 기능에 이제 문제가 있기 때문에 기혈 생성이 잘안 되는 체질이에요. 네. 기혈 생성이 잘안 되다 보니까 에너지가 부족해서 평소에 늘 손발이 차고. 또 에너지가 부족하다 보니까 매사에 조금 소심하고 소극적이고 이런 이제 패턴을 가지고 있거든요. 네. 사실은 그래서 이런 분들은 배가 볼록하긴 하지만 잘 먹고 근육량을 키우는 쪽에 포커스를 맞춰야 돼요. 아. 그러니까 근육량을 키워야지만이 사실 어떻게 보면 대사량도 늘어나면서 복부의 지방도 줄일 수가 있는 거거든요. 네. 근데 이제 이런 분들이 일반적으로 배가 볼록하니까 아 내가 이 비만으로 배 나온다고 이제 적게 먹고 이러다 보면 오히려 근육량이 줄고 또 대사량이 떨어지면서 오히려 이제 더 악순환이 되는 경우가 많거든요. 네. 그래서 이제 말씀드린 대로 마르면서 이제 배가 나온 이런 분들은 소화 기능에 타원할때좀 약하게 타고난 체질이 많기 때문에 이제 음식을 어떻게 보면 입에서 뭐 소화액이 있는 건 아니지만 어쨌든 많은 그 소화 효소들을 묻히는 부분도 필요하고요. 네. 그래서 입에서 소화를 시켜서 위로 넘겨준다. 나의, 나의 위장의 기능은 다른 사람보다 약하기 때문에 내가 입에서 어느 정도 음식을 다 이렇게 잘게 부수고 해서 위를 편하게 해준다는 그런 느낌으로 천천히 이제 잘 씹어서 먹는 게 굉장히 중요합니다. 네. 사실은 잘 먹는 게 중요해요. 네.
0: 그러니까 하체 비만으로 얘기되는 복부 비만이 분들이 네. 무조건 먹는 양을 줄인다고 해결이 되는 게 아닌 거네요. 네,
1: 그렇습니다. 말씀드린 대로 오히려 위기능이 약하게 또 소화기능이 떨어지기 때문에 오히려 잘못하면 근육량이 줄면서 오히려 더 몸이 안 좋은 그런 상황이 되는 경우가 많고요. 음. 특히 이제 또 이게 그 복부 비만, 마른 복부 비만 환자들 중에도 의외로 고지혈증 환자가 많은 경우 많아요. 그래서 이제 환자들이 와서 선생님 저는 뭐 별로 고기도 안 먹고 뭐안 먹는데 이렇게 응. 왜 고지혈증이 나냐 이렇게 얘기하는데 응. 사실은 그분들은 기름 겹는 고기를 먹어야 됩니다. 아... 고기를 먹어야 되고 단백질을 먹어서 근육을 만들어야지 응. 이 몸의 혈액 속에 필요 없는 지방량을 줄일 수가 있는데 근데 근육이 부족하다 보니까 오히려 어, 혈혈중 속에는 지방이 축척, 저 어떻게 보면 많아지는 그런 고지혈증이 현상이 나타나죠. 예. 네. 네.
0: 그럼 또 교수님 반대로요, 네, 이제 예, 상체 예.
1: 비만은 어떨까요? 네, 이제 상체 비만인 사람들은 우리 이제 한방에서는 이제 비뇨생식기 어떤 기혈의 사실 균형 조절이 깨진 문제거든요. 이제 이런 사람들은 어떻게 보면은 숙면을 평소에 안 하거나 저녁에 야행성이거나 네. 이제 숙면을 또 하고 싶어도 잘안 되는 몸의 리듬이 깨지면서 이제 이런 경우가 많은데요. 이게 뭐냐 하면 이제 어떻게 보면 우리 몸에 그, 그, 어떨까 어떤 호르몬의 밸런스가 깨진 거거든요. 네. 이게 깨지면 호르몬의 밸런스라는 거는 우리 몸에 이제 에너지가 물과 불의 에너지의 균형인데 이게 물의 에너지가 잠을 통해서만 얻을 수가 있는 건데 이게 이제 잠을 잤게 되면 물의 에너지라는 호르몬의 기능이 마르게 되고요. 그러면서 이제 리듬이 깨져서 키가 위로 상기되는 거거든요. 네. 이제 그렇게 되다 보면 위에는 오히려 열이 나고 아래는 차지면서 상하의 어떤 순환이 안 되기 때문에 분리가 되면서 어 몸의 전체적인 순환은 안 되고 자꾸 이제 불순물이 쌓이게 되는 거거든요. 네. 네, 이제 이런 게 특징적인 게뭐 지난 시간에 넓힌 내가 말씀을 드렸습니다. 나이가 들면서 이제 호르몬이 물이 마르면 기가 이제 상기되면서 우리가 나이가 드신 분들은 하체가 자꾸 가늘어지고 상체가 비대해지는 것도 사실은 이게 비슷한 그런 하나의 패턴으로 나타나는 거죠. 네. 네. 또
0: 비만의 위험으로 수면 문제가 지적이 되는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 한때는 잘 자면은 비만에 도움이 된다 이런 얘기가 있었어요. 네. 근데 사실은 그잘 자는 게 굉장히 우리가 잘 이해를 해야 되는데 그러니까 많이 잔다고 비만이 소비되는 게 아니라 우리의 잠은 사실은 일정한 어떤 잠을 자야 될 시간에 자야 되는 거예요. 음. 예, 그래서 이제 우리가 잠을 잘 자게 되면 이제 밤에 이제 특히 이제 10시부터 5시까지 어떤 우리가 권장 수면 시간인데요. 그때 이제 우리 몸에 호르몬이 생성된다는 거거든요. 근데 우리 한의학적으로는 이 자연의 어떤 물의 에너지가 몸에 들어오는 타임이에요. 음. 그래서 이 시간에 잘 자야지만이 우리 몸의 호르몬의 균형이 맞으면서 상하의 어떤 어떤 발란스가 맞게 되고 그걸 통해서 이제 순환이 되면서 오히려 좋아지는데 이게 이제 깨지게 되면 앞서 말씀드린 대로 상하가 분리되면서 순환이 안 되고 이제 오히려 몸에 자꾸 불순물이 쌓이면서 비만이 오게 되죠. 네. 네.
0: 그리고 또 교수님 네. 비만을 얘기할 때요, 이제 생활습관병이라는 말을 합니다. 네, 예. 사실 이런 생활습관이 문제가 되는 건 당뇨병을 비롯해서 네. 많은 질환들도 다르지 않을 텐데요. 네, 예. 결국 잘 먹고 잘 자고 꾸준히 운동하는 일상이 가장 중요하다고 봐야 될까요?
1: 아, 예, 그렇습니다. 어떻게 보면 그냥 네. 단순한 얘기 같은데 네. 실은 우리 몸이 이제 건강한 몸은요, 잘 먹어서 우리 몸에 필요한 에너지를 잘 만드는 게 중요하고요. 그다음에 이제 운동을 통해서 그 만들어진 에너지를 잘 순환되도록 머리끝부터 발끝까지 잘 공급이 되도록 이제 움직여주는 게 중요하고요. 그다음에 이제 수면을 통해서 이 기혈이라는 걸 상의 어떤 균형 조절, 일종의 이제 호르몬의 밸런스인데요. 이걸 해주는 게 사실은 제일 중요합니다. 이세 가지만 잘 되면 그러니까 잘 먹고 적절하게 움직이고 일정하게 우리가 수면을 통해서 리듬만 잡아주면 사실은 별로 병이올게 없어요. 대부분 사실 은 여기에서 문제가 되는 겁니다. 예.
0: 근데 잘 먹어야 한다는 게요. 많이 네. 먹어야 한다는 얘기가 아니잖아요. 네, 맞습니다. 얼마나 먹느냐도 살펴야 하겠지만은 네. 뭘 먹느냐도 중요하겠죠. 네,
1: 굉장히 중요하죠. 말씀대로 이제 그 우리가 비만이라는 거는 지금 이제 우리가 비만을 중심으로 얘기를 하고 있는데 네. 몸에 이제 과잉된 지방이 문제잖아요. 예, 그러니까 그렇죠. 이 비만한 사람들은 어쨌든 지방은 피해야죠, 당연히. 예. 예, 그리고 이제 탄수화물도 이게 이제 우리가 많이 먹다 보면 이게 이제 지방으로 축적이 되기 때문에 이제 탄수화물도 비만한 사람 줄이는 게 굉장히 중요하다. 이제 이 말씀을 좀 우선은 드리겠습니다.
0: 그런데 예. <웃음> 탄수화물 중독이라는 말도 하지 않습니까? 예, 예, 탄수화물을 자제하기가 쉽지 않은데. 탄수화물과 지방이 어떤 연관이 있을까 생각하는 분들도 많고요. 네, 예. 또 빵, 떡, 국수만 끊어도 살이 빠진다는 걸 알면서도
1: 끊지 못하는 분들도 있는데 네. 이건 어떻게 이해하면 될까요? 예, 이 우리가 이제 먹는 음식을 우리 가정의 이제 경제 시스템 한번 비교를 해보면요. 네. 우리 음식은 가장 이제 3대 영양소로 그러지 않습니까? 그죠? 탄수화물, 지방, 단백질이 있는데, 예, 이제 앞서 말씀드렸다시 빵이나 밥이나 국수나 이런 뭐 과일도 마찬가지고 술도 음. 마찬가지입니다. 이런 거는 이제 어떻게 보면 탄수화물이라고 볼수 있습니다. 우리가 돈으로 따지면 이제 바로 현금에 해당이 되는 거고요. 음. 또 이게 현금이 넘치면 은행에 우리가 저금을 하잖아요. 그죠? 음, 그렇죠. 마찬가지로 탄수화물이 넘치면 이게 지방이라는 형태로 저금이 되는 겁니다. 그리고 이제 단백질은 어떻게 보면 두부, 콩, 생선 같은 이런 기름기 없는 고기라 이런 게 이제 바로 건육의 원료가 되는데요. 네. 이 단백질은 제가 이제 부동산의 비율을 이제 보통 많이 하게 되는데요. 그래서 우리가 이제 비만은 어쨌든 과잉되는 지방이 문제니까 일단 지방은 피해야 되는 거고, 네. 그다음에 이제 탄수화물도 이게 넘치면 지방이라는 형태로 저금이 되니까. 당연히 이제 탄수화물도 줄여야죠. 그래서 이제 우리가 특히 다이어트에서 일반적으로 다 알고 있습니다만, 고단백질, 저탄수화물이라는 얘기가 바로 이제 여기서 나오는 거거든요. 네. 근데 단백질은 어디가, 근육이 원료가 되는데, 이거는 이제 어떻게 보면 제가 이제 부동산이라고 우리가 몸이 나중에 어떤 뭐, 나이가 들면서 어쨌든 노화되는 거, 쇠퇴해지는 이런 부분들을 다 보강해 줄수 있는 게 바로 근육이니까, 이제 노후 대비는 다른 게 아니고 근육을 키우는 거다. 네. <웃음> 이런 말씀도 들리고 이제 많을수록 어떻게 보면 좋은 거죠. 예. 네.
0: 예. 근데, 노인들에게는요, 이제 밥심이라는 네, 예. 말도 있고,
1: 워낙 떡을 즐기는 분들도 많은데, 이런 네. 분들에게는
0: 어떤 조언을 하세요?
1: 예, 사실은 이제 특히 나이 드신 분들한테 제가 이제 음식의 패턴을 바꿔라는 말씀을 꼭 드리고 싶은데요.
2: 네.
1: 앞서 말씀드렸다시피, 이제 근육량이 40대 이후가 되면 이제 면역 1%씩 줄거든요. 그래서 사실은 연세 드신 분들 크게 병이 없는 경우도 보면 몸이 자꾸 외소해진단 말이에요. 네. 예, 그렇기 때문에 무엇보다 이제 나이 이제 드신 분들이 간혹 잘못 이해 하고 있는 게 고기는 안 좋다 이렇게 네. 이제 생각을 하고 있는데 이제 고기가 안 좋은 게 아니라 고기 속에 지방이 안 좋은 거고요 지방이 쌓이면 자꾸 혈관이 녹이 쓰니까 지방을 피해야 되지만 기름기 없는 고기는 많이 드셔야 되고 특히 두부 콩뭐 생선 이런 것들은 사실은 우리가 그 위주로 음식을 이제 사실 어떻게 보면 선택해서 드셔야 될 정도로 연세가 드신 분들 이제 이런 부분들을 좀 식사였던 그 식사의 종류를 좀신경 쓰셔야 된다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다 네. 예. 그러니까
0: 채소만 드시는 분들 많으신데 고기도 어쨌든 잘 예, 드셔야 예. 되는 거죠 예.
1: 채소도 이제 사실은 우리 몸에 필요한 미네랄이나 이런 걸 공급을 위해서 말씀대로 굉장히 중요한 건데요 어쨌든 단백질과 야채 위주의 어떤 식사를 하시는 게 굉장히 중요하다 이렇게 말씀을 좀 드립니다 예.
2: 네
0: 또 교수님 운동은 어떨까요? 꾸준한 운동이 중요하다는 걸 모르는 사람은 없지만요. 이게 네, 쉽지가 네. 않습니다. 네. 교수님은 특히 운동뿐 아니라 이제 자세의 중요성을 강조하지 않으세요? 네.
1: 맞습니다. 굉장히 중요하죠. 이제 우리가 운동이라는 거는 사실 운동 시간 어떻게 보면 정해져 있잖아요. 그런데 그렇죠? 네, 그렇죠. 자세라는 거는 우리가 잠잘 때 이외에는 항상 그 자세가 중요하거든요. 왜 제가 자세를 중요하게 말씀을 드리냐 하면 우리 몸에 아까 어~ 기혈을 만들고 기혈을 순환시키고 하는데 그게 이제 바로 통로가 경락이라는 건데요 네. 우리 몸통을 보면 중심으로 이제 이게 다 경락이 뭐 (12개의) 경락이다 어떻게 보면 몸의 중심 몸통을 중심으로 이제 순환이 되고 있거든요 근데 우리가 자세를 이렇게 앞으로 숙인다든지 옆으로 뭐 제끼다 이렇게 하게 되면 그 경락이 접히게 되면서 기혈 순환이 잘안 되게 돼요 네. 이제 그러면 사실 우리가 비만이나 이게 국소 부위에 살이 찌는 것도 옆구리라든지 발뚝이나 이게 다 경락이 접히는 부분이거든요. 그래서 자세가 굉장히 중요하고 자세는 어떻게 하느냐 이제 사실은 배를 좀 당기라고 얘기를 합니다 배를 당기면 우리가 몸이 세워지거든요 그러니까 척추를 바로 세워놓는 게 우리 몸의 기울순환에 굉장히 중요하다 예, 이걸 좀 저는 평소 자세를 꼭좀강조 드리고 싶어요. 예. 네.
0: <웃음> 또 운동 같은 경우는 뭐 이런 경락 순환을 자극할 정도로 걷는 게 좋은
1: 건가요? 네, 예, 예. 그렇습니다. 그래서 이제 그 제가 이제 어쨌든 평소에 자세는 배를 당기고 몸을 세워라. 이제 배를 당기는 이유는 자 이제 몸을 세우는 거는 경락을 반듯하게 해 주는 거고. 예. 배를 당기는 이유는 이제 우리가 배를 이제 배꼽을 중심으로 생각을 하면 되고요. 이제 배꼽 아래에 이제 우리가 단전이라고 보통 표현하기가 뭐 있는 곳입니다 음. 이걸 저는 이제 어쨌든 그 우리가 고무 풍선이 있다는 생각을 좀 하라는 얘기를 하는데요 그 풍선을 가볍게 이렇게 배꼽을 당겨주면 이 풍선을 밀어주면 우리 몸의 기혈이 순환이 촉진이 돼요 그래서 우리 몸 에너지 흐름이 좋아지기 때문에 대사가 음. 좋아지는 거죠 이제 그게 중요하고 그다음에 제 걷는 거라는 거는 우리 몸을 세우고 바로 세우고 하는 가장 쉽게 할수 있는 거잖아요 음. 예 가장 쉽게 편하게 할수 있는 거기 때문에 제가 이제 걷는 걸 위주로 많이 하고요. 이제 걷는 것도 좀 전체적인 어떤 비만인 사람들은 좀 스피드하게, 스피드 워킹이라고 그러죠. 몸이 조금 숨이 찰 정도로 하는 게 이제 유산소 운동까지 겸할 수 있는 게 좋은 거고요. 특히 이제 상체 비만이나 이제 마른 비만들은 근육을 키워야 되잖아요. 이제 우리 근육이 사실은 70% 이상의 엉덩이나 허벅지에 있는데요. 그래서 엉덩이나 허벅지에 좀 하체 힘을 주고 배를 당기고 몸을 세우되 하체좀 힘을 주고 하는 일종의 파워 워킹이랄까? 음. 이런 걸좀 하면 사실 우리가 쉽게 할수 있는 거니까요. 이제 제가 좀, 어, 강조를 좀 드리고 싶고, 뭐 네. 요즘 추워서 밖에 못 나간다 하더라도, 우리가 이제 거실에서 TV를 볼 때도 그냥 앉아서, 소파에 앉아서 그냥 수그리고볼게 아니라, 네. <웃음> 소파에 앉더라도 사실은 배를 당기고 몸을 세우는 게 중요하고요. 네. 그렇지 않으면 뭐 거실에 서서 배 당기고 몸 세우면서 제자리 흐름 하면서도 충분히 또 TV 시청이나 이런 걸 가능하니까, 네. 이제 그걸 우리가 일상 생활 속에서 습관하는 게 굉장히 중요하다. 네, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 네.
0: 그리고 또 상체 비만인 분들에 대한 말씀에서요. 네. 잠을 예, 예. 잘 자야 살이 빠진다 이런 예, 얘기 하셨는데 예, 예. 수면 환경과 습관이
1: 중요한 이유도 짚어 주세요. 네, 예, 예. 사실은 뭐 수면은 누구한테나 다 중요하죠. 예, 다 중요한데 제가 이제 전신 비만은 위를 줄여라. 뭐 그다음에 마른 비만은 좀 어쨌든 잘 먹고 근육을 키워라. 상체 비만은 잠을 잘 자서 기운을 끌어내려라. 이 이제 모든 생활이 다 일, 어, 규칙적이고 일정한 생활이 중요한데 좀 이제 자기 체형에 따라서 좀더 중점적으로 둬야 될게 있거든요. 그러니까 자기 체형을 봤을 때 상체의 어떤 형태, 좀 상태가 비대한 형태를 나타낸다는 것은 이미 이 사람은 어, 생체 리듬이 많이 깨어지면서 호르몬 밸런스가 깨어지면서 몸의 형태까지 변화가 생겼다는 얘기거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 잠을 통하면 어떤 변화가 있냐면 잠을 통하면 우리가 아까 말씀드렸다시피 말씀드렸, 호르몬의 생성이 이제 굉장히 중요한데 그게 이제 잠을 통해서 이루어지는 거고. 또 우리 한의학에서는 어쨌든 자연의 에너지가 이제 몸에 들어오는 거기 때문에 네. 물이 만들어져야지 불을 끌 수가 있고 몸에 그 불과 물의 균형을 잡을 수가 있고 그 균형이 잡혀야지만 기운이 아래로 내려가거든요. 음. 네, 그래서 이제 잠을 충분한 어떤 숙면을 통해서 호르몬 생성을 하고 그걸 통해서 에너지 물의 에너지가 만들어지고 기운을 아래로 내려는 내 주는 게 중요하다 그리고 또이 사람들은 잠도 중요하면서 또 네. 이제 같은 성질에 있는 물을 많이 먹는 것도 굉장히 중요해요 어... 물과 호르몬은 다르지만 동류라 그래서 같은 성질을 가지고 있습니다. 네. 그래서 이런 사람들은 사실은 물을 입을 입을 적시듯이 조금씩 자주 다른 사람보다 더 많이 물을 많이 마셔 주는 것도 굉장히 중요하다. 또이 말씀을 같이 드립니다. 네. 네.
0: 또 일정한 시간을 규칙적으로 자야 되는 것도 중요하겠죠?
1: 네, 예. 그렇습니다. 그 이제 잠잘 때 이제 보면 이제 우리가 뭐잘 잡니다. 이렇게 알고 보면, 뭐, 새벽 1시에서 뭐, 아침 9시까지 자고, 이런 분들이 간혹 있거든요. 네. 근데 사실은 그거는 굉장히 잘못된 수면 습관이고요. 우리 몸에, 어쨌든 수, 수백 년, 수천 년 동안 우리 몸에 유전자라는 게 호르몬이 만들어지는 타임이 10시부터 이제 새벽 5시까지라는 거거든요. 네. 이제 좀더 그~ 하면 뭐~ 새벽 한 (2~3시까지) 가장 그때 호르몬 생성이 잘 되는데 어린애들도 일찍 재우라는 게 바로 성장 호르몬이 그때 나오기 때문에 네. 그걸 인제 위해서 일찍 재우라는 얘기도 하잖아요 그죠 네. 그래서 잠은 사실은 (10시부터) 아침 새벽 (5시까지) 자면 좋고 특히 이제 현대인들이 (10시에) 자기는 쉽지가 않은 면도 있어요 네. 네. 그래서 제가 환자들한테 늦어도 (11시에는) 주무셔라 네. (11시에서) 아침 한 (6시까지) 주무시는 게 좋다. 사실 아침은 또 너무 늦게 자는 거는 오히려 몸에 또 생체 리듬을 깰 수가 있기 때문에 네. 조금 일찍 일어나서 움직이고, 점제 피곤하면 이제 점심 식사 후라든지 이런 경우에 한, 10, 한 15분에서 뭐 30분 이내로 잠시 이제 눈을 붙여주는 게 필요해 보기는 우리 몸에 또, 어, 그 몸을 회복하는 데는 굉장히 오히려 더 도움이 되거든요. 네. 네. 그래서 그런 쪽으로 이제 활용하시는 게 예, 좋을 것 같습니다. 네.
0: 네. 자, 체중과 체지방에 대한 올바른 이해가 중요하다. 그리고 비만 유형에 따른 다이어트법이 다르다는 말씀을 주셨습니다. 네, 교수님 예. 정리를 좀
1: 해주시죠. 네, 그 이제 정리를 하면 이제 우리가 일반적으로 이제 다이어트는 무조건 적게 먹고 많이 움직이는 게 사실은 기본이긴 합니다만은 자기 몸의 어떤 체형이나 유형에 따라서 좀 달려야 될 필요가 있다. 그래서 우리 한방에서도 사실은 치료를 그 몸의 어떤 체형이나 유형에 따라서 치료가 완전히 달라지는 거거든요. 그러니까. 어, 다시 정리해서 말씀을 드리면 전신적으로 이제 비만한 분들은 어쨌든 몸에 순환이 안 되면서 기혈 순환이 안 되면서 자꾸 불순물이 쌓이는 거니까 이걸 이제 줄여주기 위해서는 어쨌든 먹는 것보다는 적게 움직인다는 거니까 먹는 걸 줄여야 되잖아요. 이제 줄이기 위해서는. 뭐, 우리가 그냥 뭐 하루, 뭐 며칠 이렇게 줄여서 될 문제가 아니고, 네. 최종적으로 이제 평생 관리를 해야 되는 거니까요. 한 3개월 잡아서 서서히 식사량을 줄여나가면, 우리 몸이 서서히 변화가 있는 거는 거기 적응을 합니다. 적응을 쉽게 할수 있는데, 이제 다이어트 해야 되겠다그래서 갑자기 뭐 음식을 확 줄여버리면, 그 몸이 따라가지를 못하고 의지력이 그걸 유지할 수가 없어요. 그래서 이제 위를 좀 줄인다는 그런 생각으로 좀 하는 게 좋고, 또 마르면서 이제 배가 나온 사람들은 어쨌든 자기가 근육량을 키워고잘 먹어야 되니까, 이제 먹는데 문제는 이제 위가 받쳐주지 못하니까 못 먹어서 이제 그런 형태가 되는 거거든요. 그러니까 이제 천천히 꼭꼭 씹어서 어쨌든 근육을 만들 수 있는 단백질 위주의 어떤 식사를 해서, 어쨌든 근육량을 늘려야 되겠다라는 데 포커스를 좀 주는 게 좋고요. 또 말씀 조금 전에 드렸습니다만은 이제 상체가 많이 비대한 사람들은 내가 호르몬의 밸런스 균형이 깨어져가 있는 상황이기 때문에 이 호르몬의 균형을 잡아줘야지만 이 상하의 균형이 맞아지고 몸의 전체적인 순환이 되면서 비만 도 해결이 되는 거기 때문에 네. 그 호르몬 생성을 위해서는 규칙적으로 일정한 어떤 저녁 10시부터 골든타임이라고 표현하는데 5시까지 내가 어떻게 하면 그, 그 시간이 가능하면 숙면을 취하도록 노력을 하는 게 굉장히 중요하다는 말씀을 제가 정리해서 좀 드립니다. 네.
0: 비만이 우리 건강에 얼마나 영향이 큰지를 말씀드리면서 다시 한번 실감하는데요. 비만이 허리통증과 관절염을 유발하기도 하는 만큼 또 체지방관리를 통한 체중관리 신경을 써야겠습니다. 다음 주에는 요통 그리고 허리통증과 비만이 어떤 연관이 있는지 말씀 듣겠습니다. 경희대학교 한의대학장 이재동 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네.
0: KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계신데요. 맨디 무어의 Only Hope 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말에 건강책 정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책은 우리 모두가 궁금한 부분이죠 아프지 않고 병고 평생 건강하게 살면 좋은데 왜 아플까요? 책 제목이 왜 아플까요?네요.
3: 네. 사실 (웃음) 많은 분들이 제일 궁금해하는 질문이죠. 왜 아플까? 아 나이가 한살 먹어서 그런가? (웃음) 이런 생각들을 하는 분들이 많이 계실 것 같은데요. 특히 한해두해 지날수록 여기 저기가 아프다라는 하 소연들을 많이들 하십니다. 아 사실 중년이 넘은 분들은 다들 이런 고민들을 하시게 되는데 이런 분들에게 특히 왜 아플까라고 하는 책의 제목이 상당히 솔깃할 수밖에 없는데요. 왜 이렇게 매일 아플까? 음. 결론부터 이야기하자면 이 책은 우리를 아프게 하는 가장 주된 원인을 인슐린이다라고 이야기 하고
0: 있습니다.
3: 보다 정확하게 음. 이야기하자면 인슐린 저항성 때문이다. 라고 설명하고 있는데요 네. 현대인들이 겪고 있는 대부분의 질환 지방간, 비만, 당뇨, 고혈압, 치매, 신경계 질환, 호르몬 질환, 암 질환 이런 음. 것들의 가장 기본적인 원인이 되는 게 바로 인슐린 저항성이라고 그럽니다 그런데 네. 보통 일반 사람들은 인슐린 그러면 당뇨를 먼저 음. 떠올리시게 그렇죠? 됩니다 네. 그런데 이 책은 사실 인슐린 저항성이 당뇨뿐만이 아니고 만병의 근원이 된다라고 지적하고 있다는 라 거죠. 이 책은 신장 전문이면서 인슐린 저항성 전문가인 벤저민 빅먼 박사가 쓴 책인데요. 놀라울 정도로 많은 양의 연구를 수집하고 분석한 뒤에 인슐린이 우리 몸에 미치는 영향력을 상당히 구체적으로 소개하고
2: 있습니다.
3: 당분 섭취에서 비롯된 인슐린 저항성, 그리고 고인슐린 혈증, 이 문제를 정말 집중적으로 조명한 책이라는 점에서 이 책을 상당히 주목해 볼 만한 책이라고 할수 있습니다.
0: 이 책은 콩팥병 전문의가 쓰신 책이네요. 이 당뇨병을 국민병이라고 하는 것도 또 합병증의 위험에 크게 자리하는 것도 그러니까 인슐린의 문제라는 걸까요? 생활습관병이라는 말도 그래서 있는 걸까요?
3: 사실 우리가 1900년대를 기준으로 어 3대 사망 원인을 꼽으면 네. 폐감염, 그러니까 폐렴과 독감 같은 네. 거였고 결핵 네. 그리고 위장내 감염증이었습니다. 그러니까, 1900년대를 기준으로 왜 아플까라는 질문에 대한 대답은 전염성 질환, 감염병이라는 거죠. 사실 최근 우리가 코로나 팬데믹 때문에 이 감염병 전염성 질환에 대한 경각심이 다시 높아지긴 했습니다. 그런데 환경위생의 개선과 약물의 발전으로 사실 감염병은 이전에 비해서 인류에게 대단한 위협이 되지 않고 있다라고 책은 네. 설명하고 있어요. 네. 사실상 오늘 우리는 왜 아플까라는 질문을 던지면 그에 대한 대답이 1900년대 기준과는 완전히 달라졌다는 라 겁니다. 인류의 7대 사망 원인 가운데 5가지 심장질환, 네. 암, 뇌혈관 질환, 알츠하이머, 당뇨병인데요. 이게 만성대사 질환과 연결되어 있습니다. 네. 그러니까 생활습관병이라는 거죠. 그렇네요. 더욱이 이 질환들은 지난 몇십 년 동안 계속해서 증가하는 추세인데요. 그래서 이 책은 왜 아플까 라고 하는 질문의 해답을 바로 여기에서 찾고 있다는 라 겁니다. 앞서 설명드린 심장질환 암, 뇌혈관, 알츠하이머, 당뇨병 이러한 질환들이 왜 지금 우리가 살고 있는 21세기에 인류의 건강과 생명을 위협하고 있는 걸까에 대한 질문에 대한 답을 찾아 나간 음. 거죠. 연구 결과 놀랍게도 이 질환들은 결국 한 가지 근본 원인으로 귀결되고 있다고 그래요. 그게 바로 인슐린 저항증과 고인슐린 혈증이라고 하는 건데 모든 만성 질환에 물론 다른 여러 가지 원인과 인자가 관련되어 있습니다. 하지만 이 책은요. 고인슐린 혈증과 인슐린 저항성의 전형적인 상태 우리가 흔히 요즘 제2형 당뇨라고 이야기하는 음. 이것이 가장 큰 원인으로 작동하고 있다라고 설명하고 있습니다.
0: 네. 그참 혈당관리가 건강관리라는 말도 있잖아요 특히 제2형 당뇨의 문제가 이렇게 건강 위험으로 지적이 되기도 하는데 혈당 조절이 잘안 되면서 나타나는 문제들을 얘기하나요
3: 그렇습니다 당뇨가 여러 가지 합병증을 유발한다는 건 너무나 잘 알려져 있어요 음. 그러다 보니까 저도 지난 어설 명절에 고향에 내려갔더니 저희 부모님께서 네. 아침에 이렇게 당체크를 한번 하시더라고요. <웃음> 예. 이 나이가 되면 이제한 번씩 해야 된다고. 그렇죠. 그만큼 당뇨에 대해서 많은 분들이 일종의 경각심을 갖고 있다는 라 네. 건데요. 우리가 이 책에서 설명하는 인슐린 저항성. 이건 인슐린에 내성이 생겨서 인슐린이 제대로 작동하지 않는 상태를 인슐린 저항성이라고 이야기를 해요. 근데이 개념을 이해하려면 우선 인슐린을 제대로 좀 이해를 해야 되는데요 우리가 인슐린 그러면 보통은 당뇨병 환자들의 치료 약이다라고까지만 알고 계세요 그런데 사실 인슐린은 우리 몸에서 자연적으로 분비되는 호르몬 가운데 하나입니다 대부분의 호르몬과 마찬가지로 췌장에서 만들어지고 혈액을 타고 온몸으로 퍼지게 되죠 그런데 네. 이 인슐린이 우리 몸에 아주 중요한 역할을 하는데 그 가운데 하나가 혈액 중에 포함된 이당 수치를 낮추는 거예요. 아,
0: 그렇군요 포도당 수치 네.
3: 우리가 당이라고 하면 설탕이나 어떤 단 음식을 먼저 생각하기 쉬운데 혈당에서 말하는 당은 정확하게 포도당 그러니까 글루코스를 의미를 하거든요 네 일단 소화되면 더 이상 변하지 않는 탄수화물의 최종 형태가 바로 이 포도당이라고 하는 건데 이런 관점에서 보면 혈당에 영향을 미치는 것은 결국 탄수화물이라는 결론이 나오게 되는 거죠. 음.
0: 그래서 당뇨병 환자들에게 또 식이요법이 강조가 되는 거겠죠.
3: 그렇습니다. 인슐린 저항증과 고인슐린 혈증이 모든 만병의 원인이 된다라고 우리가 생각을 하게 되면 네. 사실 이 문제가 왜 생기는 걸까에 음. 대한 답을 찾으면 되는 거예요. 그 답은 우리가 너무 과도하게 많이 당분을 섭취하고 있기 때문이라는 겁니다. 네. 당분 그러니까 단 음식이 아니라 포도당. 탄수화물, 밥, 빵, 면, 음. 각종 간식, 음료, <웃음> 예, 예. 아. 오늘 얼마나 드셨습니까? 아,
0: 우리가 좋아하는 거네요. 그렇죠. 음.
3: 가공한 당분, 양념류 일기까지 사실 우리 주변에는요. 먹을 게 넘쳐납니다. 네, 맞아요. 쉽게 구할 수 있어요. 저자는 이런 상태가 되면서 인간의 당분 섭취량이 기하급수적으로 늘어났다고 라 지적하고 있습니다. 그리고 이러한 과도한 당분이 인슐린 저항증과 고인슐린 혈증을 유발하고 있고 네. 이를 통해서 우리 몸의 신진대사에 문제가 생기면서 각종 질환들이 생겨나고 이런 것들이 우리 몸을 공격하고 있다는 라 거죠 원리를 조금 더 자세하게 설명을 해드리면 우리 간에서 혈당이 증가된다는 라걸 인식하게 되면 네. 우리 간은 포도당의 생산을 중지합니다 그리고 포로당을 분해를 해요 네. 문제는 인슐린 저항증이 생기면 이러한 작용이 나타나지 않는다는 겁니다 그리고 이미 높아져 있는 혈당이 계속 증가하는 악순환을 경험하게 된다는 거죠 혈당의 증가는 다시 췌장에서 인슐린은 더욱더 많이 만들게 하고 만들어진 인슐린이 작동이 안 되니까 상태는 계속해서 나빠지는 이러한 악순환이 사실은 우리 몸에서 벌어지고 있다는 라 겁니다
0: 근데또 인슐린 저항성이 생기는 이유가요 이렇게 단순히 음식이나 생활습관 때문만은 아니지 않나요?
3: 다양한 이유가 있겠죠 그러니까 인슐린 저항성이 왜 생길까 여기에 대한 원인을 좀 분석을 해봐야 되는데 네. 일단 유전적인 이유가 있을 겁니다 그리고 나이가 먹으면 우리 몸에 있는 기관들이 제대로 작동하지 않으면서 인슐린 저항증이 높아지는 경우가 있어요 그리고 스트레스를 꼽을 수가 있는데 네. 그러면서 보면 나이를 먹는 거 그리고 유전적인 요인은 우리가 사실 개인적으로 어찌할 수 어, 없는 부분이긴 그렇죠. 해요 근데 이것보다 더큰 요인이 바로 스트레스거든요 그러니까 이 스트레스는 우리의 의지와 노력으로 어느 정도 조절할 수 있다라는 거죠 인슐린이 과다하면 인슐린의 내성이 생기기 쉽기 때문에 인슐린이 많이 분비되지 않도록 혈당의 생성 자체를 줄이는 일이 상당히 중요한데요 네. 그래서 우리가 흔히 당뇨를 갖고 있는 분들에게도 가장 많이 강조가 되는 게 운동과 식이요법입니다 네. 음. 이렇게 얘기하면 너무 식상해 그러니까 다른 이야기야라고 <웃음> 이야기할수 있는데 책에 보면 조금 더 자세하게 운동 그리고 의학적인 관점에서 식이요법을 설명해 주고 있는데요. 운동을 포함한 적절한 신체 활동은 인슐린 저항성을 개선하는 데 상당히 유용하다고 그럽니다. 그런데 운동을 과하게 하는 것도 중요하지만 자주 우리 몸을 움직이는 것도 중요해요. 책에 보면 20분마다 한 번씩 손을 털거나 다리를 움직이거나 몸을 움직일 때 우리 몸에서 활동함을 느끼고 인슐린 저항성이 개선될 수 있다고 이야기를 하고 있습니다. 네. 더 중요한 게 먹는 겁니다. 네. 근데 단순히 살을 빼겠다는 라 생각으로 칼로리를 제한하는 것보다 사실 칼로리 제한하는 게 오히려 인슐린 저항성을 더 유발하기도 한다고 그럽니다. 아, 그렇군요. 그러니까 현명하게 먹는 게 중요한데 네. 결국 중요한 건 칼로리를 조절하는 게 아니라 탄수화물을 음. 조절하는 거죠. 탄수화물을요. 탄수화물을 제한하는 겁니다. 음. 우리가 요즘 뭐 저탄고지 뭐 얘기들 많이 하고 계신데요. 탄수화물을 적게 먹으면 혈당이 떨어지고 혈중 인슐린이 낮아지고 인슐린 민감성이 개선될 수 있다고 그럽니다. 반대로 탄수화물을 많이 자주 먹게 되면 혈당이 올라가고 그렇게 되면 혈당을 낮추기 위해서 인슐린이 많이 분비가 돼요. 그런데 인슐린이 많이 분비가 되면 인슐린 내성이 생기는 거죠. 이렇게 되면 인슐린 저항성이 생기기 때문에 우리 몸에서 이게 제대로 작동을 안 하는 상황이 벌어지게 된다는
0: 겁니다. 네. 그럼 책에서는 이 인슐린 분비를 줄일 수 있는 방법에 대해서 어떻게 설명하고 있나요?
3: 인슐린 분비를 증가시키는 요인들을 좀 줄여야 되잖아요. 네. 탄수화물이 인슐린에 있어서 가장 어떤 안 좋은 것이라고 말씀을 드렸다면 탄수화물 가운데 특히 정제 탄수화물을 좀 조심해야 됩니다. 정제 탄수화물이요? 네. 그러니까 쉽게 이야기하면 우리가 어, 아주 쉽게 구할 수 있는 빵, 과자, 밀가루 음식들 네. 이런 것들을 줄여야 되는 건데요. 우리 몸이 움직일 때 필요한 연료를 탄수화물에서 보충을 해요. 그런데 탄수화물을 적게 먹거나 제한하게 되면 우리 몸은 지방을 연료로 사용합니다. 이렇게 되면 지방이 우리 몸에 쌓이거나 지방 때문에 문제가 되는 것으로부터도 어느 정도 해소할 수 있다라는 거죠.
0: 그렇겠네요.
3: 그러니까 탄수화물을 적게 먹는 게 지방을 줄이는 효과까지 만들어 낼수 있다라는 겁니다. 역으로 탄수화물을 많이 먹는 것 예. 그리고 게다가 지방까지 많이 먹으면 예. 어떻게 될까 아이고. <웃음> 한번 따져볼까요 예. 우리 몸은 탄수화물을 연료로 씁니다 인슐린이 높아져요 그리고 어~ 탄수화물이 적어야 우리가 지방을 끌어오는데 탄수화물 충분히 연료를 쓰니까 지방이 그대로 남아있는 겁니다 그렇겠죠. 우리 몸이 연료로 태우지 못하니까 그러니까 비만 문제까지 같이 생겨나는 거죠. 그만큼 우리가 무엇을 어떻게 먹느냐가 상당히 중요한 부분이다라고 책은 설명하고 있고요. 움직임에 대한 것도 여러 번 강조가 되고 있는데 우리가 보통 운동 그러면 뭐 하루에 30분 이상 과도한 운동, 땀을 흘리는 운동, 뭐 일주일에 두번세번 번 이상 이런 이야기를 많이 합니다. 네. 그런데 이 책이 강조하는 건 자주 움직임이 갖는 겁니다. 음. 그러니까 지나치게 오래 앉아있는 것 이게 인슐린 저항성에 가장 좋지 않은 습관이다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 인슐린 저항성을 가장 높이는 행위가 오랫동안 앉아있는 것이다. 라고까지 설명하고 있는데요. 이에 대한 상당히 흥미로운 연구가 또 책에 소개되고 가 있더라고요. 식사 전에 두시간 동안 앉아만 있게 한 사람들 그리고 앉았다 일어났다 반복했던 사람들을 서로 비교한 연구 결과입니다. 계속 앉아있게 했던 사람들은 식후에 혈당 반응이 약 45%가량 높아졌다고 그럽니다. 어, (웃음) 엄청나게 높아진 거예요. 그렇네요 앉아있는 것이... 인슐린 저항성에 상당히 안 좋은 영향을 미치고 있다는 라 건데 이 피해를 완화시키는 가장 간단한 해법은 20분마다 약 2분 정도 자세를 바꾸는 겁니다. 네. 앉아있던 자세 팔을 흔든다든가 아니면 몸을 스트레칭한다든가 뭔가 좀몇초 동안 근육을 수축 시켜주는 것만으로도 인슐린 저항성을 해소하는데 상당히 큰 도움이 될수 있다라고 저자는 강조하고 있습니다.
0: 네, 결국 적게 먹고 많이 움직이는 게 답일까요?
3: 그런 것 같아요. 일단 그것이 가장 중요한 부분이고요. 또한 가지 인슐린 균형의 중요한 부분을 최근 지적하고 있는데 네. 잘 자는 겁니다 어... 충분한 수면 근데 이건 우리가 상식적으로도 느낄 수 있는 부분이에요 네. 잠을 잘못 자고 일어난 날 아침에는 몸이 좀 찌뿌둥하고 피곤하죠
0: 뭔가 좀, 맞아요 뭔가
3: 그냥... 좀내 아, 몸이 정상적인 컨디션이 아니다 라는 생각을 갖게 됩니다 실질적으로 수면 부족의 가장 부정적인 효과는 내분비계의 변화라고 그럽니다 네. 쉬운 말로 호르몬이 변화하는 거예요 음. 특히 일주일만 수면이 부족해도 정상적인 수면이 이루어진 주에 비해서 무려 인슐린 저항성이 30% 더 상승한다라는 연구 결과도 이 책에 소개가 되고 있거든요. 네. 인슐린 저항성 이 책에서 반복적으로 이야기하고 있는 우리 건강의 가장 중요한 핵심 키워드인데요. 수십 년에 걸쳐서 우리 생활습관이 만들어내는 질병이라고 이야기할 수 있습니다. 우리 자신도 모르게 오랜 기간 동안 잘못 먹고 또 잘못 움직이고 또 잘못 자면서 이 인슐린 저항성이 서서히 악화되고 있는데요. 최근 이렇게 거의 모든 만성질환의 원인이 되고 있는 인슐린 저항성의 위험성에 대해서 엄중하게 알려주면서 보다 좀 새로운 관점에서 인슐린이라는 관점에서 우리의 생활습관을 새롭게 점검할 수 있도록 친절하게 안내하고 있습니다.
0: 참 이런 인슐린에 대한 위험을 줄이는 노력들은 사실 나름 많이들 합니다. 근데 하다 보면 결국에는요. 대사 질환의 위험을 줄이는 일에 신경을 쓰게 되긴 해요. 나이 들수록 우리가 몸에 관심을 갖게 되는 것 같죠?
3: 그렇습니다. 사실 나이 들수록 건강에 이런저런 문제들이 생겨요 그러니까 왜 아플까라는 질문들을 분명히 자신들에게 해야 하게 되거든요 네. 그러면서 여러 가지 원인들을 짚어보게 되는데 이 책이 결국 강조하는 건이 우리 몸에 다양한 호르몬들이 있는데 그 가운데 인슐린이라고 하는 호르몬이 음. 여러 가지로 이 대사질환과 관련이 있기 때문에 그런 관점에서 뭔가 우리의 건강을 한번 체크해보자고 라 이야기를 하고 있는 건데 네. 이런 책을 저도 참 많이 읽고 많이 소개를 하잖아요. 그렇죠. 네. 결국 건강에서 가장 중요한 건세 가지인 것 같아요. 네. 잘 먹고. 잘 먹고. 잘 자고. 많이 움직이고. 네. 여러분 반복해서 하는 이야기인데 그게 과학적으로 뭐 우리가 예전에 뭐 할아버지라든가 할머니를 통해서 들었던 이야기인데 이게 이제 과학적으로 이렇게 의학적으로 증명이 되고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 우리가 어릴 적부터 좀 들어오던 그냥 할머니의 건강 관리 습관 잘 네. 먹고 잘 자고 많이 움직이고 요거를 꼭 기억하면 여러 가지 질병들을 예방하는 데 도움이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다
0: 네. 잘 먹고 잘 자고 잘 움직이고 이게 참 되게 쉬운 것 같으면서도 어렵습니다.
3: 그렇습니다. 그래서 우리가 그런 것들을 위해서 일종의 우리 스스로에게 동기부여할 수 있는 네. 인센티브를 좀 줘야죠. 네. 저 같은 경우에도 제가 제 사례를 몇번 말씀드렸던 것 같은데, 네. 저도 안, 오랫동안 앉아서 일하는 직업을 갖고 있다 보니까 응. 잘안 움직입니다. 네. 근데 20분마다 한 번씩 움직이라고 책에도 조언되고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 저는 가끔씩 이렇게 일어나서 스트레칭을 하거나 예. 아니면 회사 주변을 걷는 거를 생활습관으로 가지려고 노력을 해요. 네. 근데 그게 의지만으로는 안되더라고요. 그럴 때 제가 저한테 주는 좋은 인센티브 동기부여는 예. 예쁜 운동화입니다.
0: <웃음> 멋진 <웃음> 예쁜 운동화. <웃음>
3: 사실 아. 저는 어, 6개월에 한 번씩 운동화를 한 번씩 네. 예쁜 운동화를 아,
0: 그러시군요. 사서
3: 제 책상 아래다가 둬요. 네. 그러면 그 운동화를 보면 왠지 좀 신고 싶어지고요 네. 그걸 신고 한 바퀴 이렇게 걷고 싶어집니다 네. 그러니까 뭔가 사소하게 보이지만 자기의 어떤 생활 습관을 바꿀 수 있는 좋은 어떤 제도 같은 것들을 만드는 게 결국은 우리의 건강 관리에 가장 도움이 되지 않을까라는 생각을 해보게 되고요 네. 어~ 이 방송 듣는 분들도 아~ 해야지라고 의지 결심만 하기보다 네. 그 의지와 결심을 뒷받침해 줄수 있는 뭔가 인센티브 나에게 주는 선물 이런 것들을 함께 고민을 하면 그 의지와 행동을 실천으로 옮기는데 네. 도움이 되지 않을까 이런 조언을 해드리고 싶네요. 네.
0: 자 오늘은 왜 아플까 네, 소개해 주셨는데요. 건강 습관의 중요성을 다시 한번또 깨닫게 되네요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 박정현의 나의 하루 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.